0: Den 23 augusti 1901 lösegendom och engeltofta. I tornrummet ett bord med 18 rottningstolar, åtta lufter gardiner. I vestibulen i tredje våningen en soffa och nio stolar av rotting, sju mindre tavlor. I biljardrummet en biljard med köer, bollar med mera 17 stolar av furu, ett rakbord en antik lavoir med servis röstransporslin. Tio sjöskumspipor med silverbeslag, två förgyllda speglar med lampetter. I norra gästrummet en engelsk järnsäng med resormadrass, en stoppad soffa med sex stolar, ett nattduksbord, en ljuskrona av kristall.
1: Hej och välkomna till Arkivpodden i vår serie Dokumenten berättar. Jag heter Jim Hedlund och idag sänder vi från två orter. Det är alltså här i Landsarkivet i Östersund och Landsarkivet är här nu Sand. Och Inledningen som vi nyss hörde, i mina öron så låter det här som någon slags influenser från 1800-talet som försöker marknadsföra sitt hem eller visa upp sig lite grann då. Men jag vet ju att det inte är så, men, men vi får väl höra med dagens poddgäst som är Mona Bergman, arkivarie på Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand. Välkommen tillbaka Mona
0: Ja men tack jättemycket.
1: Ja, du har ju poddat med oss förut.
0: Ja, men då pratade vi ju om Sjömanshus, du och jag.
1: Ja, Sjömans hus, ja det, den gillade jag faktiskt och kära lyssnare, om ni har missat den så är mitt tips att ni går ut på arkivpodden och lyssnar på den. Men nu ska vi väl tillbaka till den här boepteckningen var va? Precis, roligt roligt. Och det här du nu läste upp, vad var det egentligen för dokument som du läste ur, vad var det för någonting, var det en boepteckning?
0: Ja, alltså det var en liten liten del av en boupptäckning. Det var en, en del av uppräkningen av tillgångarna.
1: Mm. För många kan ju det här eh, låta lite tråkigt. Och, eh, men det tycker ju inte du. Det vet jag ju. Varför ska vi ägna Nej, oss åt att titta på dessa boupptäckningar?
0: Ja, men boupptäckningar är ju jätteroligt. Man kan läsa dem bara för kul nästan. Eh, fantastiska tidsdokument. Alla prylar och... ja. Vi ska inte gå in för mycket på innehållet. Det kommer ju sen. Men de är värt att titta närmare på.
1: Vad är egentligen en boupptäckning?
0: En boupptäckning är ju någonting som man gör oftast efter ett dödsfall. Man går igenom vad personen äger för någonting. Alltså man räknar upp tillgångar och man räknar upp skulder. Tillgångar kan vara både pengar och saker. Hus, aktier, möbler, skedar, vad som helst. Eh, skulder är ju skulder det är ju lättare att förstå man kunde göra boupptäckningar annars också alltså efter ett dödsfall då är det ju för att bestämma vad folk ska ärva för någonting, alltså de som ärver men man kunde göra efter konkurser av företag eller äktenskapsskillnader och så också
1: Hör du, då tänker jag, arkiven samlar ju på mycket äldre material hur, mm. hur länge har man gjort boupptäckningar, hur länge Vad vet du om det
0: Ja, så på Riksarkivet så finns det boupptäckningar från 1600-talet. Och sen så håller man på, eller vi har ju då fram till 1 juli 2001. För det var då som Skattemyndigheten tog över det här från tingsrätterna.
1: Det finns alltså från 1600-talet och framåt, eller hur? Nej,
0: nej. det hade ju varit fantastiskt, men det gör det ju inte. Utan ju längre tillbaka man kommer, ju färre boupptäckningar är det. Då är det ju efter bara de som verkligen hade hade saker och hade pengar. Sen har det funnits en lag sedan 1734 som sa att den efterlevande mannen, hustrun eller arvingen, skulle upptäckna all egendom som fanns i boet vid dödsfallet. Men det gjordes ju inte det ändå, trots att det fanns en lag på det. Hade man inget så gjorde man ju ingen bouppteckning och... Var, var det, kom man fram till att det var en brist i boet så fanns det kanske inget skäl heller att bevara materialet. Eh, för det var ju ointressant ur skattesynpunkt. Så att då kan det ju ha funnits men försvunnit med åren.
1: Ja, det här med tyngsrätter och det är det där man hittar det? Jag trodde ju egentligen att det var mm. det var det mest handla om brott och straff.
0: Ja, precis. Man tror väl det förstås. Eh, Domstolen de hade ju jättemånga olika uppgifter- man vände sig dit för att registrera lagfarter, äktenskapsförord, boupptäckningar, adoptioner och sånt. Alltså inte bara saker som, som rör brott och straff. Bodde man på landsbygden så var det ju häradsrätten, alltså sin lokala domstol som man vände sig till, som sen blev tingsrätten. Och bodde man i staden så var det rådhusrätten, alltså som var den stadens domstol. Sen finns det ju såklart undantag som det ju gör med alla regler. Och till exempel för Aden och även ledamöter av Svenska Akademin och biskoppar. Faktiskt, så fick man vända sig till hovrätten. Så att då hittar man bouppteckningarna i hovrätternas arkiv. Inte den lokala domstolen oavsett vart de bodde någonstans. Och man kan faktiskt hitta i Svea hovrättsarkiv så finns digitaliserade bouppteckningar för Aden från 1736 till 1860. Så där har man ju jättemycket spännande läsning. För man kan ju tänka sig att Aden, där hade de ju saker. Mycket spännande.
1: Aden, säger att Vi har ju flera på skråna här. Präster.
0: Ja, precis. Visst. Det är speciellt där också. Och sen tror jag det är speciellt för militärer också. Ja. Det är sådana där det finns speciella rättsinstanser helt enkelt.
1: mm. mm, mm.
0: Och tittar man på bouppteckningarna så har de i princip sett likadana ut hela tiden. Det är ju lite kul. Oavsett om man tittar på en bouppteckning från 2001 eller en från 1850. Så har de samma form. I inledningen så berättar man vem som har dött förstås. Och när boupptäckningen har gjorts. Och vilka som ärver den avlidne. Alltså arvingar, släktingar oftast. Efter det här så räknar man ju upp tillgångarna först. Sen så tar man upp skulder och i slutet så finns en uträkning då som berättar om behållningen. Boets behållning blir plus eller minus. Alltså om tillgångarna är högre än skulderna eller tvärtom. Och allt görs ju då i syfte för att se hur mycket arvtagarna har att dela på. Mm.
1: Men Mona, vem var det som gjorde själva boupptäckningen då? Jag menar var det de efterlevande arvingarna själva som skrev lister på vad som fanns då där i boet eller?
0: Nej, alltså nu vet jag inte riktigt hur det gick till, men, men det verkar ju komma ut en person från domstolen, en bouppteckningsperson, som kom till bostaden. Och sen så, så brukade det stå, tror jag, i inledningen att boet uppgavs av hustrun. Så att då gick de väl runt tillsammans, ser jag framför mig, och tittade på allting. Nu för tiden så gör man ju ofta bouppteckningarna själv, alltså av själv om det inte är så komplicerat eller också med hjälp av en jurist eller begravningsbyrå
1: Jaha, ja bra men kan man se vem som fick ärva vad till exempel om farfar hade en guldklocka till exempel kan man kolla vem som fick ärva är den då då?
0: Nej, inte i bo-upptäckningen. utan efter man gör bo-upptäckningen så gjorde man också ett, ett så kallat arvsskifte och det berättar det men de här behövde man inte lämna in till domstolen så därför finns de ju sällan kvar och det är lite lustigt faktiskt nu när vi nalkas julen här att efter julhelgen så märker vi att det går upp lite där antalet beställningar på boupptäckningar så att vår teori så här lokalt vi som arbetar i Härnösand det är ju att man har träffat släkten över jul och sen har man haft sådana där funderingar just vem var det egentligen som fick farfars guldklocka. Och sen så vill man undersöka det. Det är lite roligt.
1: Ja, fina julmiddagar. Det att sitta och ta upp vem som ska ärva vad. Att... <laughs>
0: ja, men visst. Det kan man ju inte se framför sig.
1: Eh, du, vad kan man mer läsa ut av en bo-upptäckning som är intressant?
0: Ja, alltså Jag sa ju att man räknar upp den avlidne personens tillgångar och skulder. Och det, de som är mest spännande det är ju framförallt de äldre bo-upptäckningarna. Eh, och det är lite svårt att säga när man slutar vara väldigt detaljerad men längre tillbaka var man det i alla fall allt räknas upp, precis allt det bästa exemplet på det som jag har det är i en bouppteckning efter fru Britta Katarina Norman i Elvsbyn den här gjordes 1902 och där har man under rubriken Träsaker skrivit då precis så här 144 klädtorkningskrampor, värde en krona Visst är det fascinerande?
1: Ja, 100, alltså 144 klädnyper alltså.
0: Exakt, ja. Man alkades den här högen med klädnypor. Och för att kunna säga ett, ett ordentligt värde på den, ett korrekt värde, så var man alltså tvungen att räkna dem. Då förstår man ju att det är allvar. Det här är ju ekonomi, så att det här är ju allvarliga frågor. Och sen så måste man ju komma ihåg också att det är, ju, det är ju värdet på sakerna som, som är i boupptäckningen. Det är ju inte faktiska pengar oftast utan det är ju vad, vad de här klännypporna är värd som som blir summan man skriver upp.
1: Ja, just det. Då under klännypporna då hade du under rubriken sa du det, träsaker. Mm. Är det liksom indelade i liksom olika fack eller vad ska jag kalla rubriker då?
0: Ja. Ja, precis. Det var för att få lite ordning på det hela. Mm. De nya böjeupptäckningarna, ja, låt säga efter 50-talet ungefär, det kan vara väldigt olika. Men då är man ju sammanfattande och lite indelade så här: att man går igenom fastigheter först, pengar, och då kan det vara pengar på bank eller i aktier eller kontanter. Och sen en, en sammanräkning värde av lösöre. Men längre tillbaka så var tillgångarna sorterade efter material vanligtvis. Och man började ofta med det mest värdefulla, alltså guld. Och sen så gick man vidare till prylar av silver och koppar och tänn och porslin och så vidare. Sen kan det hända att man hittar bouppteckningarna där möblerna är ordnade efter rum. Och det är ju jätteroligt för att då blir det ju som i början här, inledningen. Att man kommer hem till personen och får en guidad tur nästan.
1: Ja, det, det, det är ju det. Har du något saftigt exempel, Mona? Kan du ge oss lite?
0: Ja, alltså det är ju... Det är just han från inledningen. Och han heter Bengt Gustav Kronberg. Han var en grosshandlare i Gävle som dog 21 maj 1901. Och hans bouppteckning tog ganska lång tid att göra. För att han ägde både ett stort gods på landet. Engeltofta heter det utanför Gävle. Och en våning i stan förstås. I Engeltofta så är det uppräknat... Ja, men till exempel då vad som fanns i vestibulen på tredje våningen och på vinden och i frökens rum och i blomrummet och västra gästrummet och på balkongen och så vidare. Läser man lite så där så ser man också att han hade flera toalettrum och i ett av dem så fanns det följande saker som är lite skoja. En imperialsäng av furu. Fyra stoppade furostolar, en toalett av mahogni med spegel, en stoppad pinnstol, diverse tavlor, en liten gungstol, en lufttyllgardiner med kornischer och så vidare. Ehm, mattor och sådär. Troligtvis så var det ju inte en toalett som vi känner till det idag, för det var väl inte indraget vatten och så, men det är ändå. Man blir ju nyfiken hur en toalett av mahogni med spegel ser ut.
1: Absolut.
0: Ja men precis. Men sen efter, efter möblerna då, efter man har gått runt i alla rum så kommer prylarna och då är det ju som jag sa tidigare träsaker och alltså i materialordning. Och eh, man ser framför sig han hade troligtvis väldigt mycket partin för att det är i otrolig mängd med glas. Eh, på Lantegenblommen så kommer man fram till att det är ungefär 380 stycken av olika sorter då så Punschglas, vinglas, dricksglas Champagneglas, likör och så vidare I stadsvåningen Hade han ännu fler Räknar man ihop dem där så blir det 520 stycken Nu lägger vi ju in saker Och tolkar här men man kan ju tänka sig Att han hade, han hade bjudningar
1: Ja ja, det hörs ju det Hörru du mm. Något annat är ju, som jag förstår Det är ju att den här Kronberg här måste ju ha varit riktigt Riktigt rik
0: Ja, ja, såklart. Han var jätterik. Eh, när man räknar bort skulderna från värdet på hans tillgångar så kommer man fram till att boet har en behållning till ett värde av eh, 2 563 018 kronor och 81 öre. Och det var ju då 1901. Räknar man om det till dagens värde så blir det 156 314 486 kronor. Han skulle man ju helt klart vara släkt med.
1: Ja. Cirka 156 miljoner, 3 miljoner alltså. Kära lyssnare, ni måste börja släktforska tycker jag. Kanske är ni släkt med Herr Kronberg. Men Mona, det här med Kronbergs boupptäckning då- så här såg väl inte alla bouppteckningar ut? Det kan väl inte vara direkt det vanligaste?
0: Nej, nej absolut inte. Det finns ju jättemånga exempel på bouppteckningar där, där personens alla upp- saker stod uppräknade på en sida bara. Man kanske har skrivit söndrig eller sämre in till föremålen. och så där. Det finns ju jättemånga exempel där personen inte slutar på plus utan visar sig ha fler skulder än tillgångar. I samma bok som vår Kronberg finns med i Gävle så finns flera sidor där man inte har kunnat gjort en boupptäckning utan istället så finns det ett papper som säger att den avlidne inte efterlämnar sig några tillgångar. helt enkelt Ett exempel på det är fattigjonet Anna-Lovisa Lindberg som avled 3 april 1901 i Gävle. Där finns det bara ett litet papper från fattighuset som berättar att hon inte har några tillhörigheter. Och då sitter den då i boken istället för boupptäckning. Så där ser man ju jättetydliga klasskillnader. Det en, en sitter på fattighuset medan den andra spelar biljard så att säga. Men det är ju förstås två ytterligheter. Och det, man kan ju, nu fokuserar ju jag mest på tillgångsdelen i boupptäckning. För där hittar man ju alla prylar och det tycker jag är kul. Men man kan ju titta närmare på skulderna också. För det säger ju väldigt mycket om personen också. En person kan ju ha jättemycket tillgångar men vara djupt skuldsatt samtidigt. Och då blir ju inte slutsumman särskilt stor allt. Skenet kan ju fullständigt bedra. Eh, och jag vet inte hur det var för att nu för tiden så ärver man ju inte en anhörigs skulder, vad jag förstår. Men historiskt sett kan det ju ha sett annorlunda ut. Det vet jag faktiskt inte hur det ligger till.
1: Ja, hörru du... Det här, det här är. Liksom, och det är klart det är ju intressantare om er lite av det här äldre materialet. Så här. Mm. Men hur har det fungerat liksom längre fram?
0: Ja, alltså som det är nu tror jag så ska en boupptäckning göras inom tre månader efter personen har avlidit. Och är det så att man inte har några tillgångar så gör man en så kallad dödsponan istället. Eh, Sen 1976 och även idag. Eh, man hittar dem på samma ställe som man hittar bo-upptäckningarna men de säger ju inte så jättemycket. Jag gissar att de berättar arvingar, men det finns ju ingenting att ärva så att det, de är inte alls detaljerade.
1: Mm. Ja. Det här låter ju som ett utmärkt källmaterial att använda sig av, särskilt för skolan. Tänk när de läser Sveriges historia mm. eller om välfärdens framväxt och så här, det ingår ju i läropå. Det här måste ju vara suveränt material.
0: Ja, men Absolut. Det, är ju, det finns ju jättemycket man kan undersöka i bouppteckningar. Det som är fördelen också om man tänker att eh, när man har skolor på besök och sådär så brukar de ju ha rätt svårt att läsa handstilen. Det som är fördelen här det är ju att hela dokumentet är ju skrivet av samma person i alla fall. Så att man kan ju göra urvalet lite utifrån vad man kan läsa. Eh, när vi har besök från skolor på, på arkivet här i Härnösand så har vi just en övning där man ska söka reda på bouppteckningen efter en viss person- Och läsa och fundera kring om man kan se hur man vet om någon är fattig eller rik. Man får titta på skulder och lära känna personen lite bättre så att säga. Jätteroligt material att använda. Och det har ju använts också i i högre forskning också. Där man har tittat på till exempel läskunnighet utifrån vad man hade för, för böcker hemma och... Mode, vad man hade på sig kan man ju se. Vad man hade för kläder i garderoben. Sen kan man ju också utgå från ett föremål och se hur det har vandrat mellan generationerna. Som farfars guldklocka där. Men då ska det ju förstås vara någonting som går att känna igen. Inte bara en en kaffepanna. För det är svårt att veta att det är rätt kaffepanna. Men men är det beskrivet bra så lär man ju kunna göra det också.
1: Ja just det. Kan man se liksom, är det någonstans det står om böckerna? Eller någonting i en boöptäckning. Har du sett det?
0: Ja, jo, men det brukar finnas. Det brukar finnas en rubrik. Böcker. Och oftast är det ju religiösa böcker längre mm. tillbaka. Biblar. Ja, just. Eh, kateches. Sådana saker. Eh, det är inte alltid de står uppräknade titlar och sådär, utan ibland så är det ju bara ihop, ihopräknat en klumpsumma. Men ganska ofta så står det faktiskt vad, vad folk hade för böcker hemma. Ja, just det. För längre tillbaka hade ju inte folk sådär Som nu har man ju hur mycket böcker som helst Men längre tillbaka hade man ju inte det Så att då är det ju lättare att skriva ner allt
1: Nej, Jag bara tänkte på det där, har man väl ju, där skulle man ju kunna titta Men det kanske inte säger så mycket Av vilka som kunde läsa eller inte Men det var, det var mer en egen fundering Där jag fick
0: Ja, ja man har ju forskat om det förstås men, men jag vet inte Bara att man har en bok hemma betyder kanske inte Att man kan läsa mm. eh, så är det ju. Mm.
1: Men du, om jag nu då vill titta på en boupptäckning om jag vill få reda på lite om mina gamla släktingar ger mig, ge mig lite kött på benen Mona.
0: Mm. Ja, alltså det, det kan ju vara om man släktforskar till exempel nu då, så kan det ju vara väldigt intressant att titta på boupptäckningar. Dels så kan det ju faktiskt, nu, nu kan inte jag reglerna riktigt, men man kan ju hitta arvingar för att vissa tider är vi ju Även oäkta barn till exempel. Så då kan det ju dyka upp faktiskt folk som man inte visste genom kyrkböckerna. Att det var släktingar som kan dyka upp. Men jag reserverar mig för när det här gäller. Men Men annars så är det ju så att en grundregel är att boupptäckningen skulle lämnas in till domstolen där den avlidne var mantalskriven. Så man måste ju veta vart och när personen man vill forska om dog förstås. Och modernare bouppteckningar mellan 1980 och 2001, de finns digitaliserade och man kan själv söka bland dem vid Riksarkivets läsesalar. Alltså när man kommer på plats till någon av Riksarkivets läsesalar, annars kan man göra en beställning förstås. Så skickar vi materialet och de äldre bouppteckningarna har man tur så kan de också finnas digitaliserade och då kan man ju söka dem via Digitala forskarsalen på Riksarkivets hemsida. Och få upp en bild. Så det kan vara lönt att titta där också. Så kan man läsa direkt.
1: Ja, men kan man liksom komma som ett blankt papper? Eller måste jag ha mer med någon, Måste jag ha med någon information för att hjälpa er att hjälpa mig? Om du förstår. Ja,
0: ja precis. Alltså, det är klart att det är ju fantastiskt om man har... Man bör ju ha namn på personen. Det är svårt för oss att gissa. Men namn och födelseår är bra och dödsår är bra. Och veta vart personen bodde när den dog, alltså vilken församling, är ju också bra. Det mesta kan ju vi ta reda på, bara man vet vem man är ute efter. Det som kan vara lite kruxigt också är att söka bouppteckningar efter kvinnor. För att jag har ju sett ganska många bouppteckningar där det står att den är gjord efter bonden Lars Perssons enka. Men det står inte vad hon heter. Eh, så, så att det kan vara lite kruxigt och ibland så gjordes inte bouppteckningarna efter, efter båda makarna utan bara den ena så att man kan ju behöva ha, ha lite koll på he- båda paret alltså båda personerna då i så fall.
1: Mm. Ja, vad bra. Har du det här det, nu, jag blir ju liksom nyfiken men jag, jag vill ju ändå ha, har du någon sån där favorit har du något där? Har du bara stött på någon riktig bouppteckningsfavorit Mona? Ja, ja,
0: ja, såklart. Eh, man får ju många favoriter. Vi har ju en som, som, eh, som jag tycker innehåller allt som man vill att en bo ska innehålla som vi brukar visa när vi har studiebesök. Och då i början så står det, om man skulle läsa den att år 1850, den 15 april påbörjades och följande dagar fortsattes förrättande av bo efter med döden. Den 24 sistlidna januari avlidne handlaren i Skellefteå, Nils Wiklund. Eh, ja. Så det, det, det handlar om Nils Wiklund och han lämnade efter sig änkan då. Marta Gata Olofsdotter samt följande med henne sammanavlade levande omyndige barn. Det är alltid formulerat på samma sätt.
1: Den, med döden avlidne står det här.
0: Ja, visst är det roligt. Ja. Eh, Visst, man undrar ju om man kunde avlida till följd av något annat än just döden. Spännande. Men hur som helst. Själva bouppteckningen är ganska tjock. Den är ganska många sidor. Och det man börjar med med tillgångarna där det är fastigheterna han ägde. Sen ägde han lite fartygsandelar i i två stycken skonärter. Johanna och Leontin. Sen så kommer guld och silver och koppar och sådär. Ganska normalt. Sen under rubriken kreatur så får vi veta att han hade en mörkröd häst på tionde året och en svart häst som var 19 år. Han hade också ett antal kossor som faktiskt antecknade en och en med namn och allt. Jättefint. Så då har vi kokreaturen holland, gullbrun, blomros som det står en anteckning att hon var gammal och värd lite mindre. då. Och sen öros, snövit och ankardam.
1: Ankardam, ah, ja. Mm. Kära lyssnare nu. Om ni nu har hört det här eller om vi säger så här, om ni har kor eller någon gång tänker skaffa kor, då kan man ju komma till arkivet i Härnösand alltså och så får ni massa idéer på det här, namn på era kor eller hur?
0: Ja men visst, det är ju jättefint. Det är ju inte alltid som kurserna har namn förstås i på upptäckningen men jag har sett det flera gånger så att det är en möjlig forskning. Kossor på partnerna talet vad de hette? Eh, sen så bläddrar man vidare så står det ju också kläder, gångkläder. Det här är ju väldigt roligt att visa när man har studiebesök från skolan där manskläderna och fruntimmerskläderna, alltså det är ju indelat i mans- och kvinnokläder. Och när man tittar på kvinnokläderna då som vi får anta tillhör frun så tar det upp en sida med i princip ett plagg per rad. Eh, det är roligt att fråga ungdomen då hur, hur skulle det se ut om de Skrev ner allting som de hade i sin garderob, eller hela hemmet, eller hela sitt rum, sådär. Det skulle inte riktigt se ut så idag, tänker jag.
1: Herregud, skulle du säga det till er, du skulle ju bli hatad, tror jag. Tänk, <laughs> <laughs> jag tänker hur mycket vi har idag. Liksom. Visst. Pappersindustrin skulle få hur uppsving som helst, så de skulle vara glada i och för sig då.
0: Ja, ja, men visst. Jo, men det, är ju, det sätter ju verkligheten, och ens, ens nutid lite i perspektiv också, när man. När man jämför. Mm. Men vår handlare nu igen då. Ja. Han, han var ju handlare. Och när man är handlare så är det ju vanligt att varulagret finns med som en tillgång. Ibland så är det ju bara sammanräknat förstås. Men här är det pryl för pryl antecknat. Tittar man då vad som fanns i hans butik så var det en massa olika sorters tyg och garn. Klädesplagg, knappar, köksaker, kriddor, byggvaror, färgpigment, allt möjligt. En riktig diversa handel faktiskt. Och sist i varulagerlistan så kommer alkohol. För att han sålde också sånt.
1: Ja, hopp, hopp. Jag visste, jag förstås kära lyssnare så visste jag att Mona skulle gå in på lite mer med dekadens nu. Precis. Så att jag får ursäkta er. Men ja. Ja,
0: jo men det är faktiskt jätteroligt. Där hittar vi ju, det är ju intressant också. För då vet man ju, vad kunde man köpa då i i Skellefteå 1850? Och då kunde man köpa arrak till exempel. Massa olika sorters vin. Och sen det roligaste av allt som är så roligt formulerat. Då, då står det så här, 30 kanor sämre rom. Och sen under det så står det, 7 kanor ännu sämre rom. Och sen 48 kanor finare rom. Det är ju jättekul. Hur, hur säljer man det liksom? Billigt, men det smakar tveksamt. Och hur tog man reda på den? Boupptäckningsmannen där, var det han som bestämde vad som var bra och sämre? Ja. Spännande.
1: Ja, jag, det här är ju fantastiskt. Jag, jag, nu är det väl jul här så jag må ju väl ta en flaska sämre rom om man tänker på min ekonomi nu då. Just, så här så. precis.
0: Det känns ju bra att han hade mer bra rom ändå än, än den riktigt, riktigt dåliga.
1: Ja, i och för sig. I och för sig. Ja.
0: Men ni hör ju, det är ju fantastiskt. Mm. Man kan ju se jättemycket i boupptäckningar. Man skulle ju kunna titta när elektricitet till exempel blir vanligt i hemmen för att hade man en elektrisk lampa så står det ju att den är elektrisk. Eh, man kan få fram hur man var klädd, hur man levde. Man kommer mycket närmare personerna än man gör i, i många andra källor. Och eftersom bo-upptäckningar finns efter väldigt många ändå. Så man kommer nära folk. Väldigt spännande. Man kan hitta massa saker också. Det håller jag på att glömma bort. Massa saker som man inte riktigt visste fanns. Men man känner sen att den här, sån här vill jag ha. Verkligen
1: Okej, det, du, du känner liksom att det där är något du behöver eller något sånt du säger? Ja,
0: ja alltså jag har sett en gång eh, Någon som hade ett rädgis ställe i silver Det är ju fantastiskt
1: Rädgis ställe i silver?
0: Ja, visst vill man ha en sån?
1: Ja, det, ja, det är ju självklart Kära lyssnare Det här är månads heta julklappstips Ett, ett rädgis ja. i silver
0: det kan bli årets julklapp nästa gång. Tro mig.
1: Ja, det är sant. Hör du, tack, Mona, för ett jätteintressant poddavsnitt. Mm. Bouteckningar kan ju vara intressant även för oss så kallade moderna människor. Och då, det, är ju, det finns ju lite lustig inslag, även om det är allvarligt. Men det, är ju ett, verkligt, det ger ju verkligen ett historiskt perspektiv, eller hur, Mona?
0: Absolut, det gör ju det. Det finns ju jättemånga man kan söka, som sagt, digitala forskarsalen. Adressen är sok.riksarkivet.se. Där kan man välja boupptäckningar och då hamnar man i en databas där man kan söka över massor av äldre boupptäckningar. Och hittar man inte sånt som är digitaliserat så får man i alla fall vilken bok, vilken domstol den finns i och vart den finns så kan man beställa. Och är man inte ute efter en speciell person så kan man ju söka på yrke eller på en, en viss ort eller en specifik tidsperiod och bläddra vad man, vad man hittar. Är det så att den är skannad så kommer en liten dataskärm på sidan så kan man trycka på en grön knapp. tror jag. Eh, Så får man se bilden direkt.
1: Mm. Hörru, du, tack så hemskt än en gång Mona Bergman. Tack. Tack så mycket. Du är hjärtligt välkommen åter igen hit. Absolut. Absolut. Och Så att vi avslutar här och tack alla som lyssnar och fortsätt följa oss. Det kommer smart mer intressanta poddar. Så som sagt, ta hand om er nu i dessa coronatider. Och jag säger väl som vi säger, klart slut från arkivstudion i, i dag, Östersund och i Härnösand. Tack!